0: Hola a todos, soy Claudio Morales de Antofagasta Chile. Para mí es un honor ser parte de un nuevo episodio de Pelo de Perros, un espacio dedicado a la peluquería canina. En esta entrevista les doy a conocer mis pensamientos de la estética canina. Espero que la disfruten.
1: hola a todos estás en un nuevo episodio de pelo de perro un podcast dedicado a la peluquería canina y en el que tratamos temas relacionados con nuestra profesión temas que nos gusta compartir contigo tanto si eres compañero de profesión como si eres propietario de una mascota y quieres saber o conocer más sobre nuestro mundo, el mundo de los peluqueros caninos, que te acercamos a través de este podcast. Estás en Pelo de Perro, 20 minutos para acercarte a la peluquería canina, con Juan Martínez y Patricia Campos. Ya, ya sabemos que nos habéis echado en falta, nos lo habéis dicho durante estas semanas de ausencia, pero como os contábamos en nuestro podcast dedicado a la estacionalidad, durante este mes las semanas de duro trabajo nos han ocupado todo nuestro tiempo y nos han obligado a aparcar esta labor desinteresada. Pero eso sí, con la clara idea de volver y más aún sabiendo que nos habéis echado de menos. Así que... ¡Que nadie se mueva que ya estamos de nuevo a la carga! Comenzamos esta segunda temporada de Pelo de Perro con una sección que a mi compañera Patricia Campos le encanta y con una entrevista a un compañero de profesión que esta vez te traemos desde Chile. Le he conocido a través de las redes sociales, ya que no tengo el gusto de hacerlo en persona y tengo que decir que se trata de un peluquero entusiasta que ha conseguido un sello propio en los trabajos que nos muestra. Además, nuestro invitado de hoy es todo un referente en Hispanoamérica, donde además se dedica a la formación de profesionales del sector. Todo un descubrimiento para mí y un placer encontrarme con gente tan apasionada dentro de esta profesión. Te dejo junto a Patricia Campos, que ya se encuentra entre bambalinas, y a la cual saludo y doy de nuevo la bienvenida para que disfrutéis de una entrevista que estoy seguro de que os va a gustar. Escuchadla y nos, nos escuchamos al final.
2: 10 preguntas para un peluquero canino Hola Juan, hola a todos Hoy de nuevo en un nuevo episodio de 10 preguntas para un peluquero canino Sección que me encanta en pelo de perro Ya que... Eh... Esto de conocer a gente que está al otro lado del charco, por ejemplo, como es el caso de hoy, me parece impresionante y me da mucho gustito poder hacerlo a través de esta sección. Hoy os traemos a un compañero de Chile, se llama Claudio Morales y es propietario de Grooming Spa Anastasia y es dueño de la cosmética Anastasia. Comenzó hacia el año 2011 y en 2015 se adelantó y comenzó a ver la peluquería canina profesionalmente, tomando cursos y capacitaciones. Y en el mismo 2015 obtuvo su primera certificación internacional que fue en México en 2017 empezó su carrera como profesor, groomer y expositor a nivel nacional e internacional. Es especialista en los mantos lacios y en cosmética. Y sobre todo es muy especialista y le encanta la raza Shih Tzu. Claudio, para mí es un placer tenerte hoy aquí porque te sigo desde hace muchos años. Realmente tu trabajo me parece impecable y tengo muchas ganas de conocer más de ti. Y bueno, tengo 10 preguntas para ti. Y aquí va la primera. Claudio, ¿qué es para ti la peluquería canina? Dinos tu definición personal.
0: Para mí es mi profesión, no un oficio. Y es un estilo de vida, que en realidad es lo que me ha dado todo. Digo estilo de vida porque paso la gran mayoría del día, serían 15 horas, involucrado con, con mascotas, en este caso perros, en la mañana involucrado con mi estética Gruminespa Anastasia atendiendo los, los perros de mis clientes haciendo cursos eh, y en la tarde atendiendo a mis perros que son bastantes <ríe> y tengo que darles de comer, atenderlos si, si algo les falta entonces es, en sí estoy todo el día involucrado con, con perros y si no estoy eh, con el tema de perros Estoy viendo algún documento, algún video, alguna información o tomando algún curso. Y en este caso, eh, online con algún groomer. Así que eh, no me veo en el día sin estar hablando de, de perros. Y lo que digo que me ha dado todo, ya que en realidad eh, vivo de esto. La peluquería comercial, sobre todo, es la que me da de comer. Es así, como, como lo dice, es la que me da de comer, es la que me viste, paga el colegio de mi hijo, eh, paga mis cuentas, la luz, el agua. Entonces, en realidad la peluquería canina comercial es la que me ha dado todo.
2: ¿Qué es lo más bonito de la peluquería canina? ¿Qué es lo que más te gusta?
0: Lo más bonito, yo creo que sinceramente son los perros rescatados que ese fue el principal la principal motivación que me llevó a, a meterme o a integrarme en el mundo de la peluquería canina comercial los cambios que hago en ellos tan radicales permiten que puedan encontrar un hogar más rápidamente el estilo que más utilizo en ellos son los estilos asiáticos eh, que en realidad yo les llamo kawaii kawaii es, es, Significa en japonés, tierno o bonito. Eh, el estilo kawaii o asiático, en realidad, eh, me permite trabajar con ellos con poco pelo y lograr una expresión muy tierna. Y de esta forma ellos logran encontrar más rápido un hogar o irse en adopción. ¿sí? Y lo que más me gusta es que he podido realizar eh, uno de mis mayores grandes sueños que es viajar por el mundo enseñando y conociendo distintas culturas. Eh, el enseñar se me hace muy fácil, realmente disfruto mucho enseñar y viajar es lo máximo. Realmente eh, viajar es, es una pasión que tengo.
2: ¿Y qué es lo más feo, lo que menos te gusta, lo que más te desagrada?
0: A ver... Son varias cosas, una es que el dueño me oculte información, como por ejemplo que el perro es agresivo y por la agresividad lo han rechazado en varias peluquerías, que el perro es epiléptico, entonces ese tipo de información para mí es bastante valiosa para poder entregar un servicio profesional. Lo otro es que el dueño te exige, no te pide, sino que te exige realizar un corte que le provoca daño al perro. Como por ejemplo, eh, los cortes de doble capa, los perros de doble capa, un Samoyedo, un Terranova, un San Bernardo, por el simple hecho que le bota mucho pelo en la casa. Entonces, eso realmente me, me molesta, o no me gusta, mejor dicho. Eh, lo otro es que los perros vengan en muy mal estado, como por ejemplo, nudos en exceso, lleno de bichos, garrapata, pulga, incluso hasta gusanos en la piel. Eh, y que el dueño te dice que no lo rapes, que le salves el manto, que lo dejes bonito. Eh, entonces, y en ese estado, en ese estado es aceptable un perro de la calle o en, o, o en estado de abandono, pero saber que ese perro tiene propietario y lo trae en esas condiciones, eso realmente es algo que no, que no me gusta de la estética, el, el maltrato que lo hacen los dueños por ignorancia.
2: ¿Y cómo te organizas en tu trabajo diario?
0: En Grumines para Anastasia eh, somos tres personas, mi esposa Flor, mi ayudante y yo. Antes de la pandemia los organizábamos, que recibíamos todos los perros en la mañana y los entregábamos en la tarde. ¿ya? Eh, ahora por temas de bioseguridad y por todo lo que conlleva el, el, la pandemia los agendamos por citas y por dos jornadas en la mañana y en la tarde. Realizamos entre 8 a 12 perros. Y los organizamos de tal forma, con perros de stripping, un perro de mantolacio, perros de corte a tijera, baño y corte a, a que son todos a máquina. ¿ya? Un perro en la mañana de stripping y otro perro en la, en la tarde de stripping. Y todos los cortes a tijera se hacen en la mañana. Eh, los cortes que son de baño y corte a máquina se hacen en la tarde. Eh, y como estamos trabajando ahora por, por cita... Eh, es mucho más ordenado. Creo que este sistema lo vamos a mantener eh, de aquí ya a un buen tiempo porque para mí y para mi personal de trabajo se hace muy cómodo. Antes, antes de la pandemia teníamos un servicio especial que era el de atender a las mascotas con el dueño presente que en realidad en mi región o en, en mi ciudad me hice bastante conocido por ese, por ese servicio que normalmente se lo hacía a los perros agresivos o a los perros con alguna complicación de salud eh, el cliente se queda presente y veía todo el proceso que de manipulación secado baño corte todo porque eh, es un servicio para los clientes que son un poco más aprensivos y lo otro es que a mí me gustaba cuando son perros agresivos que el cliente vea todo el proceso y que no hay algún tipo de maltrato ni nada por el estilo eh, ese es un servicio que me gustaría en el futuro volver a tenerlo Que claramente eh, si pasamos todo este tema de la, de la pandemia Y lo que me está gustando ahora Que antes no daba, no daba tanto No daba tanto es el servicio de stripping Que ahora realmente me está gustando muchísimo ese servicio Porque el, los clientes que me están tocando ahora de stripping Son bastante ordenados, me los traen cada 20 días Y nada, eso me está encantando ahora
2: ¿Cómo es un día laboral tuyo?
0: Mi día, mi día comienza a las 7 y un cuarto de la mañana con una buena taza de café, un expreso. expreso en grano colombiano. De ahí despertamos a mi hijo eh, para que tome desayuno, eh, para que se vaya a clase. Bueno, alcanzó hoy tres, tres semanas a clases presenciales, ya que por el tema de pandemia no estaba solamente las clases online. Ahora esta semana lo... Eh, le tocó clases presenciales pero volvimos de nuevo a cuarentena así que de nuevo volvimos a lo que es clase online pero bueno ya lo iba a dejar de ahí después de dejarlo al colegio eh, regreso a la empresa atendemos a los clientes en la mañana hasta las 1 y media de la tarde a las 2 hacemos un break para almorzar de 2 a 3 de la tarde y ya la jornada empieza a terminar ya a las 6, 7 de la tarde Después ya eso yo me dedico a lo que es a mi familia, a mis perros y, y la jornada termina a esa hora a las 7 de la tarde. En realidad yo encuentro que mi día laboral no es nada digamos extraordinario, es algo normal, común como todos los peluqueros o groomers, eh, es el día, creo que no, así algo eh, como nuevo espectacular, nada, es normal, tranquilo.
2: Cuéntanos una anécdota, seguro que tienes un montón. Tengo dos, una, no sé si
0: será una anécdota, pero fue algo que me dejó marcado, y lo otro sí, definitivamente que me pasó el año pasado. Bueno, la primera es que me pasó con un, cuando estaba trabajando en una veterinaria, me pasó con un, con un perrito maltés. Eh, yo estaba cardeando lo normal, de repente empezó a salir como sangre del, del cráneo y yo me veo que pasó acá, y, no sé, de repente la piel del cráneo le, se rasgó, o sea, se, se salió completo entonces yo lo llevé al, al, a la veterinaria porque en ese, en ese tiempo trabajaba con una veterinaria y la piel literalmente se, se salió del cráneo. O sea, desde la comesura de la oreja hasta la otra comesura, todo eso le colgaba. Le colgaba y se le veía el cráneo eh, blanquito, o sea, con un poco de sangre. Se le, se le veía el hueso. Yo quedé completamente impactado porque no sabía qué, qué pasó y eso. Y resulta que le hicieron los exámenes y todo y el perro tenía, si se puede llamar así la enfermedad, porque específicamente no, no, no tengo el nombre, pero tenía la piel como de cristal. Entonces el perro cualquier cosa que le hiciéramos se rompía. Al final al perro se le tuvieron que colocar un collar isabelino, un collar para que no se mordiera. Eh, pasado el tiempo, pasó como un mes y el perro se acostumbró a eso, pero no sé qué pasó que el collar se lo sacaron y el perro se empezó a morder en la parte del abdomen, el estómago. Se hizo daño, obviamente, por, por las complicaciones de la piel y se le salieron todo lo que es las vísceras, todo, y el perro, el perro murió, supimos que murió. Entonces, nunca había conocido con una patología algún perro con eso, eso me quedó como muy marcado. Eh, Los otros, me pasó el año pasado con el lanzamiento de mi cosmética, con mi cosmética Anastasia, eh, fue que quedé varado quedé varado en, en Colombia eh, quedé varado cuatro meses cerraron la frontera en Colombia en Chile no, fue cuatro meses horrible, lloré no, imagínate doy gracias a Dios que, que estuve con buenas personas y me pude venir en un vuelo humanitario eh, la preocupación era terrible no, no, la experiencia no se la no se la, no se la doy a nadie pero gracias a Dios, mi familia y todos estuvimos bien y pude llegar a Chile en un vuelo humanitario que, que realmente lloré y lloré muchísimo volver a pisar mi tierra.
2: Cuéntanos cuáles son tus objetivos dentro de la peluquería canina, tus próximas metas a conseguir o los próximos proyectos a desarrollar.
0: Mis proyectos, mis proyectos son bastante ambiciosos. Siempre me pongo retos muy altos. Eh, uno ya lo estoy cumpliendo que fue un análisis de bastantes años de 5 a 6 años que fue la cosmética Anastasia champú, acondicionadores, queratina todo lo que tiene que ver con cosmética para mascotas que el año pasado saqué el lanzamiento de, de Grumines para Anastasia que es la marca de, de la cosmética eh, fueron, fueron bastantes años entonces siempre soñé con tener algún producto que fuera para las mascotas con, con no con mi nombre, sino con, el nom con un nombre propio, pero que yo fuera el propietario de eso entonces se me dieron las posibilidades que eh, pude sacar adelante la cosmética eh, y la lancé en, en Colombia eh, gracias a la persona que es Ediel y su familia, su hija eh, con ello estamos trabajando fuertes allá en, allá en Colombia para poder sacar adelante la conflética, es un proyecto que lo tenemos detenido por ahora Les doy gracias a Dios que no lo que no, lo, no, no, no ha fallado y no, no hemos quebrado con eso eh, pero tenemos quieto por el tema de la pandemia el otro, el otro proyecto es tener una, una academia eh, también en Colombia pero más que una academia, un instituto es algo, un proyecto es demasiado grande. Eh, un instituto, por ejemplo, tener sus distintas áreas, como de tener sus distintos profesores, contratar veterinarios, contratar groomers, contratar estilistas, eh, para que puedan dar su, sus respectivas clases. La idea es que yo claramente igual pueda dar clases o seminarios en ese instituto, pero eh, quisiera que de realmente que fuera algo como muy más profesional, más tipo universidad, ¿entiendes? Entonces que detenga sus su distintas áreas. Ese es un proyecto bastante ambicioso para mí y quisiera hacerlo en Colombia. Colombia es un país que me ha abierto mucho las puertas. Que te cuento, he ido varias veces, he hecho gira casi hasta por un mes. He estado dando clases cerca de 10 ciudades ahí en Colombia. Entonces es un país que, que adoro, que adoro demasiado. El otro tiene que ver poco con la peluquería o con el tema de los perros, pero es algo muy lindo que me gustaría tener una cafetería. Amo mucho el café, como te contaba, eh, y me gustaría juntar esas dos cosas, que es, por ejemplo, que el dueño pueda llegar y tomarse un cafecito y pueda seguir esperando a, a su mascota eh, mientras la están peluqueando. Eso en realidad son, son mis sueños, son mis proyectos, eh, y voy lento pero a paso firme mejor dicho a paso fuerte
2: ¿cómo ves el futuro de la peluquería canina? en general
0: yo lo veo bastante bien el futuro de, de la peluquería canina eh, si comparamos cuando yo me inicié eh, ni siquiera había las cardas que hay ahora la evolución de las máquinas cada día más livianas, las tijeras los mismos profesionales eh, se han capacitado ya digamos groomer Estilista. incluso el médico veterinario también se ha involucrado mucho en lo que es la estética canina entonces yo lo veo bastante, bastante prometedor, yo lo veo bastante bien con mucha evolución constante y rápida eh, junto con la tecnología eh, eso es bastante importante la tecnología, entonces sí, yo veo un futuro muy muy grande para la peluquería canina eh, con decirte que siento que ya en un par de años más, eh, la peluquería canina va a estar para el siguiente paso, que es la universidad y que se haga una profesión.
2: Danos un consejo para un propietario de mascotas, algo que tenga que saber o algo que necesite mejorar o aprender.
0: Consejo creo que serían dos, para el futuro propietario y para el propietario en sí. El futuro propietario es que averigüe bien las necesidades básicas de este mismo. Como por ejemplo, si adquiere un perro de mantolacio, que va a tener que ir más seguido a la peluquería. Si es un perro eh, deportivo, va a tener que sacarlo más, eh, más tiempo a pasear eh, para que gaste su energía. Entonces, ver si realmente él puede llegar a cubrir estas necesidades básicas. Y para el propietario en sí... ¿Ya? decirle que ellos son una parte fundamental en los primeros pasos de la peluquería canina ¿por qué? porque ellos pueden hacer en casa acostumbrarlos al cachorro eh, al ruido que se va a enfrentar en una peluquería canina como por ejemplo un secador de pelo que lo pongan a funcionar mientras juegan con él entonces él va a entender que el ruido de secador de pelo es un juego que igual eh, manipulen bastante los cojinetes, las patitas, las uñas, las toquen y que le den su golosina al momento de tocársela. Entonces ellos van a asimilar a algo agradable. Y entonces cuando llegue por primera vez a la peluquería, el cachorro ya va a estar acostumbrado a eso. Entonces va a ser mucho más agradable la peluquería, más rápida, más acogedora y para el peluquero mucho más relajante en, en sí el, ...la peluquería.
2: Danos un consejo para un peluquero canino.
0: Yo creo que consejos serían dos, dos principales. Una es la primordial que tener mucha paciencia... ...ya que estamos trabajando con seres vivos. A veces es tan frustrante cuando el perro no se deja manipular... ...y que llegamos hasta un estrés de, de hasta llorar... ...porque no, no se deja manipular... Entonces, esto es de tener mucha, pero mucha paciencia, que con el tiempo las cosas se lo van a hacer más, más fácil. Lo otro es que estemos en constante capacitación, eh, tomando cursos, seminarios, talleres prácticos, y no solamente con, con lo que tenga que ver en, con cortes o con peluquería canina. La peluquería canina es un conjunto de muchas cosas. Muchas cosas, tomen curso con etólogos, tomen curso con, con personas que están en refugio, con personas con adiestradores caninos, con paseadores, eh, con médicos veterinarios, de acuerdo. O sea, es, es un es un todo. Yo lo invito a que estén en contacto y capacitación, y no solamente lo que es corte, eh, como les digo, con varios, con varios profesionales de, del área. Lo otro, nada. Eh, esta entrevista me gustó muchísimo, eh, de verdad yo creo que es la primera entrevista, no, no creo, es así, es la primera entrevista que hago para, para España y de verdad siento un honor, un honor que, que, que Juan, Patricia me hayan invitado a este, a este espacio. Eh, ¿Qué te cuento Juan? Eh, yo te admiraba mucho, de, bueno te admiro todavía desde hace mucho tiempo, me gustan mucho las líneas que haces en, en, en Bichón frisé y desde ahí que te sigo siempre, digo, ah", el referente para mí eh, siempre fue el, el, lo, los bichones como, me gusta como tú lo, los trabajas y Patricia, nada, tu sencillez, tu humildad, me encanta tu forma de ser eh, los cortes maravillosos que haces, nada, o sea, en verdad, muchas gracias eh, espero que haya sido de su agrado esta entrevista y es lo que soy, un estilista canino.
2: Claudio, gracias por este pedazo de entrevista. Qué gusto haberte tenido aquí con todos nosotros. De verdad que es un orgullo saber que a lo largo y ancho del planeta hay peluqueros que se implican tanto y que se toman tantas molestias en mostrar su trabajo y en enseñar a los demás. Te deseo lo mejor... Espero que os haya encantado a todos los que escucháis Pelo de Perro, tanto como a mí. Y Juan, me despido de ti, te mando un abrazo gigante con un abrazo gigante Claudio y un abrazo gigante para todos nuestros oyentes de Pelo de Perro. Hasta la próxima semana, un besito grande.
1: Muchas gracias Patricia y muchas gracias a ti también Claudio. Estoy seguro de que todos han disfrutado tanto como yo de esta entrevista. Es todo un placer escuchar a gente a la que a pesar de los kilómetros nos une una misma sintonía. Nos despedimos una vez más y os damos las gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Nos escuchamos en la próxima.
2: Hasta luego. Thank <laughs>